0: générosité des athlètes professionnels. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le sport et la business. Et c'est parti. Je vais vous parler de certains gestes de générosité que j'ai observés depuis l'effet coronavirus, la pandémie mondiale qui a vraiment ralenti les ébats de de, du sport professionnel. Une, une certaine interruption, une pause. Comme si on appuyait pause sur notre euh, téléviseur, sur notre ordinateur, sur notre musique. Et c'est ça qui est arrivé dans le monde du sport et ça, ça s'est passé au jour zéro lorsque la NBA a décidé quelques minutes après l'annulation d'un match de suspendre sa saison. Et depuis ce temps-là, là, on voit un peu le, le défilement, que ce soit le lendemain, jour 1, avec presque toutes les autres ligues ou organisations sportives, événements de grande envergure. Et jusqu'au jour 3 ou 4, où graduellement, on a commencé à voir un peu des réactions d'équipes et de ligues euh, de générosité envers les employés à temps partiel, les employés de match et ainsi de suite. Mais je vais vous parler un peu de quelques gestes de certains des athlètes qu'on a vus leur réagir rapidement. Et c'est pas pour souligner exclusivement certains, puis c'est pas non plus évidemment inclusif de tous les athlètes. C'est pour symboliser encore une fois que des athlètes sont des humains. Ils ont une occasion de gagner le plus d'argent possible pendant une vie, Euh, une vie de sport, c'est-à-dire une carrière, puis des fois c'est beaucoup plus court qu'on pense. Euh, Ils jouent pas tous pour 15-20 ans. Ils jouent souvent pour 2-3 ans. Puis dans certains cas, il y a des gars qui ont joué comme un match, une saison, un mois, puis d'autres qui ont eu, effectivement, de longues carrières avec la même équipe. Puis c'est étonnant, la durabilité, la longévité de certains athlètes. Mais c'est beaucoup de chance. Alors, il y en a qui ont gagné une tonne d'argent dans leur vie, puis d'autres que ça s'est fait de façon relativement rapide. Et je veux souligner quand des athlètes prennent le temps de redonner à la communauté, à des organismes de charité, à des œuvres qui aident les enfants défavorisés, par exemple. Alors, Quelques exemples. Alors, on a a vu ce que Rudy Gobert a fait. Un peu les niaiseries avec le dossier des micros des médias sur la table lors d'un point de presse. Euh, Rudy Gobert, c'est un joueur étoile du jazz de Utah, de la NBA. Puis ultimement, quelques jours après, il a testé positif au coronavirus puis il s'est retrouvé un peu peu dans un un environnement où il devait s'excuser publiquement. Puis euh, il se sentait très mal. Il est originaire de la France... Puis il y a des comptes à rendre à tout ce monde-là parce qu'il a été irresponsable. Mais dans la vie, il faut qu'on accepte que les gens font des erreurs de jugement des fois puis il faut lui pardonner. C'est sûr qu'un de ses coéquipiers, Donovan, Donovan Mitchell, pardon, a été affecté par le, le, le coronavirus lui aussi puis il lui a transmis puis il est positif. Euh, à date, on n'a pas vu des gens en santé resplendissante euh, voir leur situation s'empirer quotidiennement. Généralement, lorsqu'on isole les gens, puis après deux semaines, il ben, y a un bon taux de réussite pour revenir à la normale. Mais ça n'empêche pas que Gobert a été irresponsable, mais s'est repris de belle façon en faisant un don de 500 000 dollars de sa poche à Utah, aux enfants défavorisés, aux efforts contre le coronavirus, en Amérique du Nord et aussi en France. Alors, un beau geste de générosité qui doit être souligné. Je veux souligner celui de Steph Curry, des Warriors of Golden State, qui vient juste de revenir au jeu il y a une semaine avant l'interruption, qui a contribué avec un organisme local dans la région de la baie de San Francisco, c'est-à-dire San Francisco et Oakland, un million de dollars en partenariat avec une banque alimentaire pour nourrir les enfants de la région qui vont rater ce qui est souvent leur seul repas complet dans une journée, c'est-à-dire le lunch du midi à l'école. Et puisqu'on a fermé toutes les écoles, ces jeunes-là se retrouvent sans possibilité d'avoir un repas quotidien de qualité. Puis, pour avoir été à Auckland à plusieurs reprises, pour avoir été à San Francisco, l'autre bord de l'eau, l'autre bord de la baie, je peux vous dire qu'il y a deux villes très différentes. Auckland, a effectivement plusieurs endroits défavorisés. Ce n'est pas du tout le même niveau de standard de travailleurs et de, de, de richesse qu'on a dans certaines régions du nord de la Californie qui mènent jusqu'à Silicon Valley, dont San Jose fait partie, et ainsi de suite. Et c'est là que sont toutes les grosses entreprises de technologie, d'Apple à Google, ils sont tous dans cette région-là. Il y a beaucoup d'argent... Ça coûte cher vivre par là. Oakland a toujours été un endroit relativement euh, deuxième, si on veut, dans cette catégorie-là de standard social. Et les Warriors, jusqu'à cette année, avant de déménager au Chase Center à San Francisco, évoluaient au Oracle Arena à Oakland. Alors Steph Curry a des liens importants, personnels, euh, avec sa carrière de joueur professionnel étoile de la NBA à Oakland. Il y a aussi ce qu'a fait Jeremy Lin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près une dizaine d'années. Jeremy Lin, c'est un Américain avec des origines chinoises qui a eu un bon moment dans l'NBA avec les Knicks de New York. puis Il était tout un tireur dans l'NBA. On a appelé cette période-là « l'insanity ». Et Jeremy Litton faisait la une de tous les journaux à New York, le Daily News, le Post, et ainsi de suite, parce que les Knicks étaient un peu plus compétitifs, puis lui, c'était la star. Il a fini, effectivement, avec les Raptors l'an dernier. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il a gagné le championnat avec l'équipe en juin dernier. Il ne joue plus dans l'NBA. Il a quand même fait une contribution, la semaine dernière, de 150 000 à l'UNICEF pour venir en aide, encore une fois, aux enfants dans le monde entier qui sont affectés et qui ont des familles affectées par le coronavirus. Je reviens aussi à un autre exemple. Celui-ci, c'est un propriétaire, Mark Cuban. J'étais dans l'NBA lorsque Mark Cuban a pris le contrôle des Mavericks de Dallas. Et je me souviens de multiples occasions où Cuban s'obstinait avec David Stern, le commissaire de la Ligue. Et David Stern se prenait un peu un malin plaisir à le mettre à l'amende. Et... Mark Cuban ridiculisait un peu la qualité des officiels, certains des règlements dans la NBA, certaines des décisions exécutives de la Ligue. Mettons que lui, Cuban, qui sortait d'une richesse euh, obtenue avec la période des des points comme, où il y a eu beaucoup de succès, c'est un technologue dans l'industrie du sport, il est en T-shirt à tous les matchs des Mavericks au bord du terrain, il encourage l'équipe comme un partisan le fait. Mais il prend un peu de maturité avec le temps. Puis même s'il si, y a deux semaines, il était mis à l'amende pour 500 000 par la NBA pour encore une fois des commentaires disgracieux à l'endroit des officiels, Adam Silver l'a ramassé tout de suite. Il demeure un fait que Cuban, depuis 5-6 ans, fait preuve de plus de maturité, plus de générosité. Il faut dire aussi que son équipe s'est fait écorcher. Parce que même s'il est le propriétaire, il n'était pas toujours présent, mais il y avait une culture d'harcèlement une culture très difficile pour les femmes avec les Mavericks de Dallas. Ça a été nettoyé. On a remercié, congédié tous les gens qui étaient impliqués. Cuban s'est excusé en tant que propriétaire de l'équipe. Et je pense qu'il fait des gestes de plus en plus généreux. Ce qu'il a fait là, d'abord, c'est s'occuper de ses employés à temps partiel, mais aussi, il a payé et offre de continuer de payer petit déjeuner déjeuner à tous ses employés des Mavericks dans les entreprises locales autour de du American Airlines Center pour encourager l'économie locale à poursuivre malgré les difficultés occasionnées par le coronavirus. Alors, Cuban continue de faire des efforts humains dans une business de sport qui est ultra compétitif. Et ça, j'admire et j'applaudis les efforts que lui a fait avec la, 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 l'environnement de Dallas pour les Mavericks. C'est pas tout de gagner, c'est pas tout de faire de l'argent. Quand on en a tellement comme ça, il faut être capable d'en redonner aux bonnes causes. Puis ça, c'est important dans l'industrie du sport, dans toutes les industries d'ailleurs, c'est que c'est la première fois qu'on fait face à une situation comme celle-là, puis on a tous les jours, des soucis nous-mêmes de notre santé, de notre revenu, de notre mode de vie. Tout ça va être appelé à changer et à s'adapter en conséquence. Alors, quand il y a des gens qui font des gestes de générosité comme ça, Sergei Bobrovsky des Panthers de la Floride mis 100 000 Zion Williamson 100 000 Blake Griffin des Pistons de Detroit 100 000 aussi, mais un des gars qui l'a fait le fait au tout début, c'est Kevin Love, des Cavaliers, les joueurs de sport dans toutes les grandes ligues, toutes les grandes ligues, pardon, ils sont, sont relativement généreux. Ils sont humains, eux autres aussi. Ils ont le droit de faire des choix avec comment ils dépensent leur argent. Puis on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent plus que nous, on en fait, dans notre vie. Mais on oublie souvent qu'ils font des gestes, qui passent inaperçus parce qu'ils sont tellement publicisés qu'on oublie vraiment le fond de leur, de leur pensée. Puis David Stern nous avait toujours enseigné à la NBA que le but principal, ce n'était pas de gagner des matchs, c'était de faire des contributions pour améliorer la société pour améliorer le monde entier. Puis un de ses objectifs, c'était toujours de redonner comme ligue à des causes qui va permettre aux jeunes de s'allier vers le sport plutôt que de se retrouver sans les moyens, sans l'éducation, sans la préparation physique, sans les opportunités que pratiquer le sport peut amener. Alors la NBA, c'est toujours vendu, c'est toujours défendu aussi d'avoir ce principe-là parmi les, le, le mission statement de la ligue. Alors bravo à... Rudy Gobert, Steph Curry, Jeremy Lin, Mark Cuban et des dizaines d'autres qui donnent généreusement dans cette période difficile pour l'humanité. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter, at Real Real à ou Instagram at Billionsports.co et de partager le podcast toujours disponible SoundCloud, YouTube ou iTunes. À très bientôt. Bonne journée.